0: Hello， 大家好，回迎来到议事，我是宇正。OK， 又到了这个连续假期的结尾啦。今天应该是第一天上班日嘛？那我相信大家第一天上班日应该都非常的忧郁啊。不过我觉得忧郁是比较出来的啦，因为像大家前几天在这个连假的时候。我基本上是没有在放假的啦，就是因为这几天都是这个拍卖季嘛。那不管是香港的这个嘉德啊，或者是香港苏比，或者是保利这些拍卖公司呢，啊，全部都挤在一团。啊，大家都挤在一起做拍卖，因为拍卖基本上就是分成这个春秋两季嘛。以亚洲这一边，那这一次现在就是二零二二年下半季，也就是这个秋拍的部分啦。那大部分这些拍卖公司都会不约而同的把这些他们自己的呃主要的拍卖都把它放在这个春秋两季。那通常呢，像香港这边、亚洲这一边这个两大龙头苏富比、加士德，啊，通常它他们都是会不尽量避开，尽量不去碰对头啦。啊！但是像呃其他小拍就比较难了嘛，你像是这一次这个呃香港的嘉德跟苏富比啊，两个算是相对都比较偏大型的拍卖啊，或者是保利这些的，他们都是偏比较大型的拍卖啊，他们就是碰头在一起啦。那有好处有坏坏处，对于藏家来说呢，啊，比方说你是从啊国外要去到香港，从台湾要去到香港，从韩国从韩日本啊，或是从中国要去到香港的人，你们大概就是这样去一次，就是所有拍卖就全部把它逛完，全部把它看完这样子，那所有全部都挤在一起啊。但是呢，啊，对于这些一些从业者来说啊，或者是对于一些 dealer， 或者是对于一些顾问来说呢，就是相对累的。那就比方说好了，就是比方说我自己啊，平常。啊，我自己会买嘛，那我也会帮一些啊亲戚朋友买之类的这些东西的话啊，那可能就是要呃多跑几场，或者多看几场啊。当然，这一次我原本是想说啊要飞到香港去的，但后来还是打退堂鼓了、啊，因为真的就是台湾真的就是太晚开放了，我觉得还蛮可惜的。那没有办法事先规划，然后就是因为开放之后啊，整个机票也是贵了非常非常多嘛，整个冲上去了啦，所以就想说算了，还是不要好了。因为不然单看目前香港的住宿费用的话，我觉得是比往年来说是相对便宜非常多啦。不过机票整个就是往上喷的嘛，我觉得算了啦，还是因为现在其实这几年也已经习惯整个都是线上。啊、呃，投标了嘛，或者是整个用电话投标了。老实说，大家都已经非常习惯啊。然后，其实要参与的一些作品呢，啊、呃，基本上他们都拿过来到台湾做预展啦。那也都有看到食品了，所以呃，我是觉得。也没有飞到这个香港的必要啦。那老实说，有时候飞到香港的必要是因为刚好可以直接把作品带回来啊。但是因为这一次啊，我去参与拍卖的作品，那个是比较没有办法拉拉给的，就是没有办法带上飞机的啦。因为我不太可能把作品托运嘛，啊，所以就直接还是请这个啊、呃、拍卖公司，然后再请他们这个货运公司这样子帮忙寄回来啊。所以就懒得再跑香港一趟了啦。那这一次啊，聊聊这一次这个加德跟苏比这两档这个秋拍好了、啊。那我单看这个，我们不要说那种呃非常顶天的那种价格嘛，不用不要说这个夜拍啊。顺便再来科普一下，我觉得还是不厌其烦的跟大家科普一些东西啊。我知道就是你常听意识的人可能会听到我讲一些重复的东西啊，但是我觉得。一直重复讲，大家才会记起来嘛。因为大家比较难回去回听啊，所以我也会不厌其烦的把一些。啊，冷知识或者是一些小科普，这些拍卖的东西，或是艺术界的东西，一直不厌其烦地跟大家重复讲了。那像拍卖公司呢，他们在举办拍卖都会分，呃，比方说日拍或是夜拍嘛。那大家大家听到这个夜拍呢，通常都会知道说啊，你会放到夜拍的东西，通常都是价格单价相对高的啊，或是它的价值感，或是历史性啊、艺术性都会。比较厉害的啊，比方说张大千，他比较小品的作品，他尺寸比较小的作品，或者是他比较一般的作品，他就把它放到日拍。那张大千他比较厉害的作品啊，比方说泼彩，然后非常大长的这种的啊顶、呃、级大作啦、巨作啦，他可能就会把它放到夜拍之类的啦，或者是比卡索、比他少的作品对不对？啊、呃、来到香港及优化嘛啊比较厉害的优化就把它放到夜拍之类的。大概就是这种情况啦，是那种夜拍跟日拍的差距啊，大大概就是多了好多个零的差距啦，两三个零吧，还三四个零的差距，反正大概就是这样，简单简单跟大家科普一下。那这几年应该说，从今年初呃三四月开始吧，整个总体经济、全球经济基本上都是啊、呃、受到蛮大的影响嘛。不管是股票，或是金融圈，或是全球经济，甚至是 crypto 都受到蛮大的影响。那你甚至、呃、这些东西都会影响到这些艺术市场啦。那我以我目前观察来看的话，从春拍。啊、呃，就是差大概三四五六月那时候，然后到现在秋拍，啊、呃，十月、十一月、十二月这时候啊、呃，基本上这些顶级的夜拍哦。他们受影响的这个几率跟这个呃大小，其实都是比较小的，都是相对小的、啊。他的这个流牌率还是相对小嘛。然后该举到就是他的估价多少，基本上都还是会成交啊。当然没有像往年前面呃二零二零二零二一年的时候，哇，整个市场非常火热嘛，就是你整个一直是超过、呃、高估价的非常多嘛，就是可能超过高估价几倍，可能没有那么夸张，但是基本上还是有成交。我觉得都算是中。规中矩，所以就代表说，这些顶级的作品，就是以台币来算，一来一去，几亿以上，或者是五千万以上的这些大作啦。基本上他们要受到这个全球经济影响的程度都是相对低的，因为你会去买的人，可能他的身家基本上都是九位数起跳嘛，可能不止啊，基本上都十位数起跳啦，都是几十亿起家的人啊，甚至都是上百亿，你才会有那个资金花个啊几千万、一两亿、两三亿，甚至十亿以上去买一件这个算是奢侈品嘛？那当然也有可能是资产配置啊。啊，所以他们要受到全球总体经济影响的这个几率就相对低，非常非常多了。就好比说哈，我是一个有个呃一千亿、千亿等级的这个企业企业大老板啊。那可能我今年股票或是我今年公司的亏损非常多嘛，也不是说亏损啊，就是可能不如往年前面几年预期的那么多，但是他每年都还是有可能几十亿、几百亿的进账啊，那花个几千万、花个几亿啊去买一件作品，就是。该买的还是要买，就是这些东西，比方说有些东西，它好不容易出了一张这个非常厉害的张大千，或是出了非常厉害的一张呃毕卡索之类的，而、呃、这个是可能你错过了这一张，你往后你还要再等个十呃二十年、三十年、五十年之内，这这这这件作品它才会出现在市场上，才有那个机会再去买，那时候你可能都已经往生了嘛啊、呃，所以有些东西它是不得不花那个钱去买，因为你不买的话，它未来可能就是呃被其他。机构买去，或者是被其他富豪买去的话，他未来甚至不会流落到市场上。可能未来另外一个富豪买走的话，他就会把它捐给一些机构，捐给一些国家单位了。啊，所以很多富豪他们在这种熊市的时候，还是愿意花这种顶级、非常大几亿来几亿去的这种金额去买这些啊顶级收藏品。那不是呃，他们真的就是钱多到钱钱傻人多啊，又或者是他们完全不受这个呃全球经济影响，他们本业都还是一定会影响，只是说他们影响的那个程度，应该说买这一个奢侈品的程度，就是远低于他们受到影响的那个值啊，就是那个数值是天差地远的啊，就是基本上对他们来说，那几亿来几亿去的东西，真的都还是小小的钱啊。对于他们赔掉的钱来说，他们也不是缺这个、呃、一两亿、两三亿或者是十十亿以内的资金啦。但是呢，这个日间拍卖就不一样了，就是同样都是拍卖，同样都是这些大型拍卖公司的拍卖，日拍跟夜拍，我觉得可以算是。两样情啦，因为夜拍它基本上它的成交率都还是蛮高的吧，只要你的估价合理，然后作品不是太糟糕的话，我觉得要成交不是非常难呐。那不管是在估价内还是在这个呃估价往上调一点，甚至有一些是啊、呃、估价以外的，就是比方说它低估价是一千万，那它可能就是九百五十万就已经成交了，都还是大有人在啊，还是大有作品在啊。可是日拍就不一样，日拍就非常。常多作品流标，那像不管是这个苏比或者是这个啊嘉、呃、德这一边，或是保利这一边，他们的这个流拍率，应该说成交率啊，基本上也都没有往年来的好，它的成交率都还不到九十趴啊，所以跟前面一两年比起来，我觉得都是相对差的一个成绩。然后再加上啊，他们的这个呃成交的这个呃高于高估价的这个金额啊。跟比例啊，也都是相对低的。哎，那一定有人会问说，哎，怎么会就是啊，明明都是拍卖啊，为什么夜拍他们就影响比较低啊，日拍可能就影响比较高呢？这其实就是讲到刚刚就是讲的嘛，就是夜拍他的东西为什么会相对价格高，他的估价会高啊？为什么他的作品？一定是因为他的作品是相对稀有，然后真的就是呃很多东西都是可能百年难得一见，啊，或者是他的历史价值非常高，他的稀有度真的非常高，他抢的人真的非常多嘛。那日拍就不一样，日拍他的作品可能替代性就相对高了，比方说呃日拍他的作品可能都是一千万以内，台币一千万以内或者左右啊，只是哎往上一点点的。那这些作品呢，对于很多富豪来说啊，或者是对于很多中小型的厂家来，说。说应该说中高级的藏家来说啦，呃，可能就是可可有可不有的那个那种东西嘛。就比方说，呃，可能五百万来说的作品好了，这些东西其实大部分是可以有也可以没有的东西，不是说我一定要就是用很大的这个精力、很大的价价格啊、呃、去把它抢下来的那种东西啦。就好比说是，比方说我现在在呃这个香港的拍卖，那他们夜拍要上拍一件莫迪里亚尼的这个裸女嘛，莫迪里亚尼的裸女，大家也是知道出名的，贵出名的，呃几十亿台币的那种价格嘛，那是非常非常天价的，但是它也是相对稀有的啊。那在这种熊市的情况下。呃，要去抢的这些富豪都还是会非常多，因为他真的就是百年一遇嘛。你一下子要遇到莫迪利亚尼的这个呃卢女啊，可能还要再等到啊十年后、二十年后了啊。但是呢，比方说日拍啊，我现在一样同一个时间，我上拍一件这个村上龙的呃，可能是版画啊，或是一些其他的这些啊、呃、作品好了啊，甚至一些比较没有那么知名的这个油画作品好了。那这时候在熊市的情况下，这些富豪他们就会觉得说啊啊，公司都已经赔钱了，我本业都已经赔钱了，那、啊、我钱少花一点好了。这些钱啊，反正那个之前前面几年啊，我可以花一些开心钱嘛，反正公司有赚钱，本业有赚钱的情况下啊，我就随便买这样子，那几百万啊或者一两千万那个随便买没差啊。但是呢，啊在在在这种熊市的情况下，他们。呃，这些富豪或是这些呃，收藏家们，他们对于这些呃。中小型的拍品，或者是一些可能不是那么稀有、不是那么重要的拍品，去追求的这些，呃，算是意愿，可能就会相对低非常非常多啦。所以才会导致说整个日拍跟夜拍的这个成绩是差距是非常非常大的。那这本来就是这个艺术市场在熊市的情况下，全球总体经济不好的情况下啊，就会遇到这种事情啦。而不过呢，在艺术市场里面，一样就是那个巴菲特那一句名言嘛。别人恐惧，我贪婪<笑>。反正这一句名言呢，我个人觉得啊，在艺术市场里面，我我自己觉得是非常非常受用的啦。就是就连我自己也很喜欢在熊市的时候去参与拍卖。那当然，在牛市的时候，可能就是大家就放假，大家就看啊，看到各种高手在那边高来高去啦。那我所谓这些高手呢，可能就是超级富豪，他们钱真的非常多嘛。因为就是在牛市的时候，价格一直往上跌，比方。比方说这一件拍品，它的估价是这个八百到一千万啊，可能就是合理的价格，可能就是一千二，在往上可能就一千三，但是它竟然。可以飙到可能两千、三千之类的，那时候就是在牛市会有的情况嘛，它很容易溢价，很容易超过它的合理估值。但是呢，整个在熊市啊、呃，现像现在总体经济不好的时候，这些艺术品呢，它不只会这个呃回到合理的估价，它甚至有很多作品是会低于它合理的估价的。那这时候就是我们这些贪小便宜的人呵呵，或是一些在这些啊。呃啊，艺术市场获利人，或者是在艺术品这些对于数字敏感度相对高的人，投资人啊，我比较偏向投资人，就会。倾向于在熊市的时候进场去购买这些艺术品的，所以呢，在这几个礼拜啦，其实我所认识在这个艺术收藏圈的这些老屁股啦，他们本身啊，在这个经营艺术收藏的这些藏家们啊，他们基本上玩了很多年嘛，几十年的这些人哦，都非常非常忙啦，因为真的有非常多啊便宜可以捡，因为他们也都知道玩了几十年下来这些呃脉络，他们也都清楚嘛，这些起起落落，基本上在这种熊市去捡的。那种东西啦，啊，未来你可能要放个五年、十年再卖，那种胜率都是超级超级高的，而且报酬也都非常非常好。那当然，它要像一些呃短期当代那种从一级市场卖到二级市场那种暴击是呃，可能没有报的那么高啊，但是我觉得胜率是很高很高的啦。那对于这些投资人、艺术的收藏家来说，其实大部分都还是希望以这种以胜率高为主啊，因为本身能去玩艺术收藏的人，他们本业。其实都还不错，那他们只是追求不要赔，甚至有一点小赚啊，甚至在未来在换画的时候可以补贴一些新画的价格，这样就很不错了啦。那一样相反的，用这个逻辑下去推估的话，其实在这种熊市的情况下，全球经济不好的情况下，很多卖家他就不愿意把作品拿到市场上面做拍卖了，因为大家都知道嘛，现在熊市啊，现在金融市场不好，所以这些资金比较难流入到这种奢侈品啊拍卖市场嘛，因为这不。不是必需品啊，所以他们如果啊资金比较有余裕，可以撑比较久的人，他们就不会想要把自己的作品啊、呃、拿到这个拍卖市场去做贩售了，因为这样你要拍出好的这个价格，通常都是比较难的，而且通常你要用比较低的估价啊、呃，才有办法去吸引到买家。但是你用比较低的估价，但是它就很难去达到你在拍卖价格上面的一个预期嘛，因为通常你会把它放到拍卖，你都会预期说。呃有很多人去抢，因为拍卖就是会有一个梦，它有一个本梦比，你不知道会有几个人去讲，会不会有疯子去把价格抬得非常高？像在牛市的时候，全球经济市场非常好的时候，就会有非常多疯子。啊，非常多的厉害啊，手中银弹非常多人去把价格抬得非常高嘛啊！但是呢，你在这个熊市的时候，大家都会变回理智啊，就不会有那种啊，我一定要把这种这件作品把它买到的那种人啊，比较少啦，也不是说没有，是相对少，非常非常多的。所以呢，这一总体其实就是环环相扣的。你在熊市，你在全球经济不好的时候，这些卖家原本手上有好作品的人，他们不会把好作品丢到拍卖市场，也就。导致说这些买家呢，原本啊在这些艺术市场，这些买家他没有办法在艺术市场、拍卖市场中买到好的作品，买到相对好的作品，买到比较好的作品的情况下，他们也就比较懒得去出手买。这些、呃、他们没觉得没有那么好的作品，除非啦，就是有一些人呢啊、呃，他可能是因为资金的一些问题，他可能需要靠卖这些作品做生活，或者是他刚好在这些啊、呃、全球经济不好的情况下，他的本业有被打击到嘛，那他可能要变卖一些啊、呃、手中还不错的艺术作品去变现，把它换成资金，然后来度过。他本业的难关，或是让他可以自己继续生活的人，那这些人他刚好把这些作品丢到拍卖市场上，就会造就有很多啊、呃、拍卖市场上面的厂家、老厂家啦、老 O G 去捡便宜的这些事情啦。所以在拍卖前几天哦，我有一直在这个 Facebook 发了非常多篇文章，我也有打很多这个呃艺术分析报告嘛，就是精艺术精选嘛，这些拍卖精选，其实我就真的就是精选出非。非常多，我个人觉得它的低估价值，但是它的估价是相对低的，相对往年低非常非常多。然后你只要在估价内或者是估价以啊、呃、上面几口你就捡到的话，我觉得都是在未来如果啊、呃，反正你可能是五年、十年，因为大部分买家都是可能五年之后啊，三年、五年之后才要卖的嘛。那经济循环都是这样，差不多三年、五年这是一个循环啊。那熊市通常不会啊、呃，这个持续非常久嘛，大概都是两到三年啊。要到五年以上的熊市，我觉得都是相对难的。但到时候全球经济回来了，整个啊、呃、艺术市场又回来到热络的情况下啊，到时候你如果刚好要出脱那一件。作品的话，我是觉得那个胜率都是相对相对高的啦。基本上你只要算五年以上的话，你在熊市买，然后牛市卖，那种胜率我都觉得很高啊。也不是说你在熊市买牛市卖就一定会赢，你当然是要在这个熊市的时候买到合理的价格啦。所以就是我在我的这个异市精选分析报告里面都有帮大家做一些合理价格的评估，你大概在哪一些、呃、价格买到啊？把它的这个合理。价值，我觉得才是相对正确的。那反正呢，我自己是对于这种熊市的拍卖市场，我自己是觉得蛮开心的、啊。对于很多人可能都会觉得哇，整个这个全球经济影响到这个全球金融市场，又影响到艺术市场，大家说啊，要泡沫化，因为前几年那个大家乱追高的东西都要泡沫化了。其实呢，啊，对于我们这种人来说，其实是在这种市况，我们反而会磨刀霍霍，很认真的去找这些啊。价格被低估，或者是它的估值相对低的作品，然后去试单，去试试看啊，去买这些东西。如果有买到的话。就是呃，未来要卖的话，我觉得那个胜率都是非常非常高的啦。那我自己在今年这一次这一档啊，其实啊，我有出手啊，其实也有买到东西。那当然，我也不会跟大家说啦，因为我我自己有讲嘛，就是我通常我要买的东西呢，我就不会啊，跟大家说，然后我也不会把它丢在这个意识精选里面，因为我怕大家来抢嘛。我也知道很多听意识的人，其实我私底下都知道，哇，那个资产都是非常非常可怕的，很多。干爹干妈等级的啦，哇，那个我真的都是打不赢你们啊，所以呢，我就不会把它丢在这个一次拍卖精选里面啦。好了，反正就是在这一次的这个拍卖啊，是有这个呃收获的啊，不管是在跟拍卖公司的合作上面有收获以外啊，我自己在这边买东西的方面也是有一点点小收获啦啊，我自己是觉得啊，好像有捡到便宜的这个价格了。蛮开心的，那在这里跟大家分享一下啊，未来好像在这个啊、呃、几个应该说几个礼拜之后吧，还有这个富艺斯跟佳士得这两间巨型拍卖的、呃、香港秋拍啦，那我觉得大家也可以多多注意一下。那像这两间拍卖，我觉得基本上也是非常指标性的拍卖嘛。那像富艺斯是全世界第三大的拍卖公司，那像佳士得也是跟苏富比齐名的这个全球最大。拍卖公司龙头之一嘛，啊，所以我觉得这两间拍卖，如果啊他们在今年的秋拍有一些低估的作品，有一些估价我觉得相对合理的作品，我一样会把它打成这个意式的精选报告里面跟大家做分享啦，啊。但是我还是提醒，我在这几天应该会评估出来，我把它做一些评估，这些报告我可能慢慢会做成订阅制，跟大家小小说一些钱，因为老实说呢，啊，做些这些报告啊，真的是还蛮累。的那我会觉得是说呢，呃，毕竟知识有价嘛，而且这些东西都是百万、千万来去的，你便宜也都是至少是几十万台币啦。啊、所以我帮大家省的钱基本上都是呃几十万甚至上百万在省的、啊、所以呢，你给我一些知识的这个呃价格，应该是还蛮合理的啦。那一样啦，反正就是回去看我前面两篇打的那个分析报告啊，里面全部拍品基本上是每一件都有成交啦，然后。呃，当然有没有捡到便宜，我不知道。那个我还会再把它做一篇出来整理给大家看啦。但是呢，呃，我觉得就是基本上我挑选出来的拍品，呃，基本上就是一定会还蛮不错的啦。基本上它的来源就不会有问题了啊。我觉得这是我可以跟大家挂的保证啊。但是我，我估出来那个合理价格，你们买不买得到，就是各凭本事了嘛。因为。你老实说，你就算在熊市的情况下，在全球经济不好的情况下，还是会有作品会拍出高估合理价格的范围啦，那都是很正常的事情。这本来就是拍卖市场上面好玩的地方啦啊，所以。买不到也不要灰心，这种东西本来就是啊，你有买到就买到，没买到就是呃省钱嘛。但是你有买到的话，就等于算是捡一个漏，捡一个便宜，或是捡到一个相对合理的价格而已啦。我觉得不用太灰心，就是持续试单，持续去参加，这本来就是在艺术市场上面，我一直。推广给大家的观念，不一定要去追高，除非你真的是非常喜欢，你不得不要把它买下来，然后觉得是那是你一辈子最好的一个收藏了。你就就也不是说一辈子最好啊，就是你真的呃恨不得想要把它买回家挂的话，你就去追高，那个、都没关系啊，因为你自己喜欢嘛。而且在整个艺术拍卖市场里面，其实很多去追高的这些案例啦，呃，胜率到后面的胜率几乎也是非常非常高啦。对呀、啊，<笑>对于那些大商家，比方说，呃几，几十年前大家去买那个，比方说看到潮新城去买一个鲁窑，花了这个一两亿啊，结果这个十年之后啊，可能他再拿出来卖，就变十几亿了。哇操，那个那个是上百倍的，那个就是多一个零哎、欸。就是上百帕了、欸，那个是非常非常可怕的一个增值空间啊！就是好的东西你去追高，我觉得都没有什么问题啊。但是我就是丢一个，我个人觉得在这个目前市场估值里面相对合理的价格给大家去做分析。那你要追高，那是你的事情。那呃，你买不买得到，那个也不是我可以决定的事情啊，那就是要看跟你在竞标的那些对手，银淡多或寡，或者是他。对于这件作品的估值高或低而已，大概就是这样子。好了，那这一集就是大概简单聊一些市场概况啦。那这一集因为其实最近真的非常非常忙，那在这个拍卖结束之后呢，还是有非常多东西要去做后续的处理啦，所以、啊、最近比较没有空啊，所以我大概会在下礼拜才会分享一些我觉得这次拍卖比较重点，拍卖出去的一些拍卖结束的一些拍品啊，我来拉来跟。大家做介绍好了。OK， 那这集先聊到这里一样。如果你喜欢，意思的话，欢迎在这个 Apple Podcast 底下给我五星留言加上评价啊，或者是你有什么东西想问我的话，也都 OK 啦。我欢迎在这个 Facebook 留言问我啊，或者是有一些人会到这个 IG 上私讯来问我，也是 OK 啦。就是我只要有空有闲时间的话，我也都会跟你聊聊，就是聊聊这些拍卖市场的状况，或者是啊、呃、你自己有在做收藏的话，也可以来跟我分享啊。我觉得都是蛮好的，大家一起交流交流，切切磋。互切磋，我个人是蛮喜欢的。好，那这集先聊到这里。祝大家这个金融市场啊，因、呃、为全球经济市场，这个非常不好的情况下，可以在这个拍卖市场中捡到一些肉，捡到一些好东西啦。好，先这样，拜拜。